0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismísimo centro de la semana, abriendo, claro está, de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 15 de enero de 2020 desde aquí, desde Cuba. Hoy hoy voy a comenzar con una cuestión que está relacionada con el tránsito vehicular y los accidentes y es la falta de señalización en las calles y carreteras cubanas, un viejo problema que está provocando muchos accidentes. Por otro lado, la imagen pública de los dirigentes políticos cubanos y los cuestionamientos que ella desata será, será el segundo tema de este podcast. También, también hablaré de los negocios privados que se preparan para una posible avalancha de clientes, especialmente de cubanoamericanos, antes de marzo, cuando empiezan a regir las restricciones para los vuelos charter a la isla. Y por último, una pincelada tecnológica, SIGNAL, una herramienta para chat muy segura que les voy a recomendar y dar algunos detalles de cómo funciona. Y bien presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto desde hace más de un año con ustedes, recién colado, breve, estirándolo cada día un poquito porque el café sigue siendo un problema ahora mismo en esta isla, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y largo sorbido del día, les recuerdo que pueden ampliar muchas de estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde aquí, desde Cuba, con sede en el piso 14 de un edificio modelo yugoslavo en La Habana. Y bien dicho esto, paso a la primera cuestión que les advertía está relacionada con un tema trágico, que son los accidentes de eh, tránsito, los accidentes que ocurren en las calles y las carreteras cubanas, rebautizadas dolorosamente como carreteras del horror o carreteras de la muerte, dada la alta incidencia de este tipo de siniestros donde pierden la vida al año, pues muchos, muchos cubanos. Eh, hemos hecho a lo largo de las últimas semanas varios reportajes en 14 y medio sobre la incidencias de ese flagelo, pero hoy hoy me voy a enfocar en una cuestión que tiene que ver con la señalización, los carteles, las señales, todo eso que le debe decir al conductor y al transeúnte y advertirle de las características de la vía, la velocidad que puede ir, por dónde puede cruzar, bajo qué puente, qué tipo de vehículos puede pasar. Y este tema se, lo, se ha motivado eh, a partir de una fotografía que publica la prensa oficial y que titula La imagen del día. Y es el momento en que un autobús o, o un ómnibus, que es la, la palabra que más usamos en Cuba para este tipo de vehículos, un ómnibus impacta contra el puente a la salida del túnel de la Bahía de La Habana. Es una foto que eh, afortunadamente en este incidente no salió afectada a ninguna persona. Según, según esta información, nadie fue herido ni lesionado, mucho menos no hay un fallecido. Pero lo cierto es que la foto... Eh, resulta un poco ridícula porque... Se trata de este ómnibus atrapado en lo, a la entrada de, de un túnel porque sencillamente su tamaño, su altura eh, era desproporcionada o mucho mayor de la permitida para pasar debajo de ese, eh, de ese espacio. ¿no? Ahora bien, la prensa oficial muestra esto casi como miren la indisciplina, miren la negligencia, miren lo mal que lo ha hecho este conductor y sin embargo la mayoría de los comentaristas que escriben debajo de la foto se quejan de lo que nos quejamos muchos cubanos en esta isla y es la falta de señalización de advertencias claras, visibles que todos puedan ver a tiempo en las carreteras de esta isla. En este caso, pues la falta de un cartel que advierta y siempre pueda ser visible a los conductores del tamaño o la altura de un vehículo para entrar por ese túnel, pues ha terminado en el daño bastante serio a un vehículo, que es un vehículo además de transportación de pasajeros, un vehículo que cuesta muchísimo dinero y que ahora ha tenido una seria afectación debido, debido a que no se puso una señal a tiempo. O sea, el costo de una señal ha traído como consecuencia al no estar, pues un costo mucho mayor que es un costo de un vehículo de transportación de pasajeros, reitero. Entonces, ¿cuántos accidentes no han ocurrido a lo largo de las carreteras cubanas porque faltó el oportuno cartel, la oportuna señalización? Eh, estas son carreteras casi para entendidos, para... Choferes expertos que hayan pasado una y otra vez por el mismo lugar. Si usted viene de visita a La Habana con su vehículo o si usted es alguien que ha viajado desde el extranjero y, arre, y, y renta o arrienda un carro, un automóvil para moverse por la isla, pues entonces usted está... Eh, a la expensa, eh, tiene el riesgo de eh, pues, sufrir uno de estos accidentes por falta de señalización porque buena parte de las carreteras y de las vías cubanas carecen de las necesarias advertencias para conductores y transeúntes. Así que, ¿cuándo se va a resolver eso? ¿Tiene esto algo que ver con el embargo estadounidense al que siempre culpan de todo o es una parte de la desidia institucional, de la falta de usar los recursos que se recaudan en impuestos y en otras... Eh, en otras entradas de, de dinero constante y sonante para salvar vidas. Mientras esto no se haga, pues la culpa, la culpa de los accidentes de tránsito que ocurren por falta de señalización la tendrá el Estado cubano que no se ha ocupado lo suficientemente de eliminar estas ausencias. Y bien, con esto me voy rápidamente al segundo tema que está vinculado también con las autoridades y tiene que ver con la imagen pública por muchos años, por décadas, eh, el oficialismo cubano acostumbró o impuso a la audiencia una manera, una imagen, una, una visualidad, podemos decir, de cómo se veía el cuadro político, el dirigente partidista, eh, el, el líder eh, también de la cúpula gobernante, y esa era una imagen que eh, se fue moldeando con décadas y décadas, muchas veces pues se le veía a estos a estos dirigentes vestidos en uniforme militar, incluso en eh, eh, ámbitos o espacios civiles como puede ser la Asamblea Nacional del Poder Popular o espacios donde un uniforme castrense pues claro está, no pegaba para nada pero bueno, impusieron esta manera de ver al líder político enfundado en uniforme militar con botas como si eso fuera algo eh, pues positivo. Poco a poco fueron evolucionando o insertando la guayabera cubana, el traje y la corbata, la camisa de cuadros o de rayas que se hizo tan tan emblemática del cuadro político cubano que hasta el día de hoy muchos, muchos en la calle cuando ven a alguien enfundado en una camisa de cuadro o en un pullover, en una camiseta de rayas, pues lo señalan como un oficialista medio en broma, medio en ironía, medio en serio. Lo cierto es que esa imagen pública ha evolucionado muy poco y ahora mismo hay una contradicción en cómo se ven y el discurso eh, que intentan difundir de siglo XXI de, de cambios, de transformaciones o de una generación más joven lo cierto es que esta generación más joven prácticamente se ve igual a la generación anterior en cuanto a la manera de vestir, de peinarse incluso la manera de hacer los gestos Gestos muchas veces cuando hablan públicamente están marcados por el autoritarismo por el golpear la mesa cuando hablan por el levantar el dedo índice por, por hablar en frases que parece que están molestos todo el tiempo, y también hay una cuestión de imagen física, señoras y señores, no nos engañemos. Eh, muchos cubanos se cuestionan en las calles, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta situación de sobrepeso? en los líderes partidistas, en los líderes políticos cubanos. Es que comen más, es que comen mejor, eh, es que comen con más abundancia, es que el estrés los tiene a todos un poco obesos, no sé, no sé. Pero, por ejemplo, si hoy usted se acerca al periódico Granma Online, verá una foto de Miguel Díaz-Canel, que es ese tipo de fotos que cuando el pueblo cubano las mira, se cuestiona por qué. ¿Por qué tiene eh, este sobrepeso? ¿Dónde come? ¿Qué cantidad de comida come? Que eh, pues eh, exhibe eh, una, una, un principio de obesidad que, eh, bueno, mucha gente en Cuba no tiene porque simplemente eh, la, la ración diaria es muy magra y muy limitada. Pero por otro lado, esta es la imagen que se le está proyectando a los niños y adolescentes y hay un momento en que hay que tratar de proyectar desde el poder también imagen de salud, de, de hacer deporte, de una vida más sana, de menos sedentarismo, pero lo que vemos en la cúpula gobernante es realmente eh, una imagen muy poco saludable, la que se está eh, difundiendo en los medios hacia esos niños y jóvenes que ahora mismo ven el poder como un lugar para enquistarse, engordar, eh, pues llenarse de privilegios, moverse poco y comer mucho. Así que cuidado, cuidado con esa imagen que se está dando ahora mismo, hacia los cubanos que están formándose una idea de la salud, de la movilidad y, y de cómo hacer cuando seas adulto también con el tema, el tema de la alimentación. Cuidado, cuidado con todas esas señales que está transmitiendo la imagen pública de los dirigentes cubanos. Y bien, con esto me voy rápidamente. Eh, eh, Se ha sabido ya a partir de informes de la prensa de Florida, Estados Unidos, que una avalancha de cubanos o de cubanoamericanos emigrados y exiliados cubanos en ese país está tratando de comprar un ticket, un boleto para los vuelos charters antes de que el próximo marzo haya un recorte sustancial del de número de vuelos de este tipo que podrá llegar a arribar a Cuba. Les recuerdo que el pasado 10 de enero se anunció, el Departamento de Estados y el Departamento de Transporte estadounidense anunciaron que prohibirán los vuelos charter desde su territorio a todas las ciudades de Cuba con excepción de La Habana. A partir de ese 10 de enero hay 60 días para que entre en vigor la medida. ¿Qué ha ocurrido? Una avalancha de clientes ha llenado las oficinas de World Charter en Florida para tratar, tratar de comprar un ticket, un boleto, para venir antes de ese tiempo, antes de que se cumpla ese plazo de los 60 días a la isla a visitar a sus familias. Y del lado acá, los negocios privados se preparan con un sabor agridulce para recibir a esos potenciales clientes, pero sabiendo sabiendo que después de un breve momento de vacas gordas, llegará un largo periodo de vacas flacas. Sobre eso sobre esto, publicamos hoy un texto en 14 y medio que los invito a que lo lean. Y por último, la pincelada tecnológica que les prometí. Si usted usa Telegram, Whatsapp, bueno, pues sepa que hay una herramienta de mensajería instantánea de chats mucho más poderosa, más privada, más protegida, que es la herramienta Signal, eh, como señal, o sea la palabra señal en inglés y esto mantiene mucho la privacidad porque siempre, siempre se cifrarán sus mensajes de extremo a extremo por un protocolo cuidadosamente diseñado para mantener la comunicación segura. Así que si usted es de los que teme que el ojo del gran hermano cubano lo esté mirando, que la policía política esté hurgando en sus mensajes, que algún indiscreto pueda eh, asomarse a lo que escribe por la mensajería instantánea, bueno, entonces usted nació para usar señal. Se lo puede descargar gratuitamente, usarlo gratuitamente, incluso configurar para que los mensajes desaparezcan un tiempo después de intercambiados. Y con esto, con esto me despido esta mañana, que es jueves, mi día preferido de la semana. Muchas gracias.